0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No nope para los Amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Asumir, el problema es, la
1: parte importante es, es asumir ver, las el control de tu vida. De la es hacerte cicla, cargo, hacerte adulta. Y eso no es el camino en para, para ser más libre, vida, para tomar decisiones de más libremente. La sí, a mí, mí lo que me pasa es que, es que en las carreras, que la en cualquier lugar eh, en el que a mí vivas. me encanta o sea, cuando hay alguien que es mejor algo que o que hay alguien detone. que es fuerte
0: porque sacan en contra lo mejor de mí. Que, de que, de que haya mi un cambio, obviamente que que no, les, después les conviene o sea, que el feminismo sí. es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho. De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo. Estoy de inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíle en Instagram como arroba @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de recibir a la licenciada Cecilia C., psicóloga, sexóloga clínica y escritora, Promueve una sexualidad libre, empática, responsable y como ella misma dice siempre, con más disfrute y menos drama. Desde su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores, la LIC Cecilia C. comparte información con un lenguaje directo, conocimiento científico y un gran toque de humor, diría. En 2019 publicó su primer libro, Sexo ATR, y en 2020 salió el segundo, Carnaval Toda la Vida. En abril de 2022 publicó Vinculear Prácticas para el buen sexo, una propuesta para volver al cuerpo e instalar un diálogo sexual liviano que apunta a relacionarnos de manera más amorosa. En 2018 creó el Beer and Sex Night, un espectáculo teatral que combina sexo, ciencia y humor con el que salió de gira por todo el país y también llevó a Uruguay. En 2020 participó como conferencista en el Foro Internacional de Educación Sexual en Medios Digitales de Estambul de la UNESCO. En 2021 fue distinguida con el premio Lola Mora por su labor en divulgación científica y en enero 2023 lanzó Radio Tanga, su primer podcast donde responde consultas sexológicas con información científica accesible. Bueno, un placer tenerte acá, además de... de de ese sexóloga, no sé, rockstar, ponés, <risa> eh, tenés toda la parte como, o sea, está ok, todos los sellitos están y encima te diste a conocer de esta manera así como mega wild y popular, como venimos hablando.
1: Sí, es que hay que descontracturar un poco. Me encanta. El estilo es porque me divierte, digamos. No, nunca, nunca me saldría algo medio solemne, ahí como formal. No, no es lo mío. y Creo mí, que es ser divertido, como dale.
0: Re. Y además, qué necesario, ¿no? Porque creo que lo tomaron, lo tomamos como sociedad porque claramente
1: había necesidad de eso. Y de un tema tan delicado, tan tabú, tan difícil, poder hablarlo así creo que es, es una forma de, de aprender. Que se puede, de esa forma, digamos, como. No hace falta decirlo en términos como. Sí, difíciles. Sí, con <risas> naturalidad,
0: ¿no? Con espontaneidad, me encanta.
1: Pero espera, no puedo faltar a la
0: pregunta de rigor, que es la primera del podcast. Después ya nos vas a ver. Vamos a ver cómo llegamos a donde llegamos. ¿Qué querías hacer vos cuando eras chiquita?
1: Sexóloga, no. no por eso. <risa> pero no sé, quiero ver con qué me vas a, a deparar. A ver. Eh, lo que más me acuerdo... Que no tiene nada que ver, ¿eh? A ver. Que quería ser bióloga marina. Es como lo, lo que más me acuerdo que me duró en el tiempo. Yo quería vivir en Madrid y trabajar con... Las Valles. Sí, eso. Y después de la adolescencia un poco más grande siempre fue como ok, no quiero un trabajo o sea quiero un trabajo que tenga sentido es el sentido para cada uno obviamente sí. no pero yo no me movía una cuestión económica no me movía una cuestión nada corporativa pero por que querías ayudar a los demás claro. o, o a vos sí. misma
0: como vos encontrarte en tu equilibrio bla, no, bla. no no
1: siempre para afuera vengo de una familia de, de que esto está muy muy instalado eh, la, eh, Nada, la cuestión social, el pensar en el otro, la comunidad, el país, como muy instalado de padres que su, sus trabajos siempre fueron en pos de hacer un mundo mejor y ayudar a quienes podemos. Entonces era muy claro a él, quiero ayudar a la gente. El propósito. Qué bueno. Que es el propósito que me mueve hoy por hoy. Es el mismo propósito y es el que da sentido a todo y creo que, es, por lo cual funciona todo tam también, digamos. <risa> Tiene que haber un sentido. Y ese sentido se comparte, creo que, en, en la comunidad y en lo que digo se Totalmente. comparte entre todos, como, chea sintámonos sí, bueno, mejor. ¿Pero ahí lo primero que estudiaste fue psicología
0: o no? O...
1: No, tarde, o sea, mi mamá siempre trabajó en escuelas, o sea, vengo de, de una madre docente de ámbito educativo, entonces lo primero que estudié fue ciencias de la educación en la UBA. Okay. Duré un, un cuatrimestre. O sea, hice el CBC y cuando empezó la carrera fue como, ok, no, esto es muy teórico, es muy pesado, ¿no? Tuve una pequeña crisis a una terapeuta para hacer como un curso vocacional sí. y ahí era como che, psicología como que como, qué opciones hay de trabajo dentro de la psicología que no sea en un consultorio todo el día y fue como bueno, ok empecé y dije sí, psicología y estudié psicología pero no fui a la UBA por una cuestión de que no quería una carrera muy psicoanalítica ya sabía que eso no lo quería entonces estudié en Belgrano que tiene un programa mucho más amplio y variado como más práctico Sí. Okay. Y en la Universidad de Belgrano tuve la suerte de tener como materia optativa sexología, es un montón Que normalmente no. en la UASO no está, o en otras facultades, no sabemos Creo que recién ahora empieza a haber materias optativas de sexualidad, pero yo tuve una muy buena materia que era sexología clínica, era como ok, bien lo que estudié después eh, Y fue como, ay, esto me re gusta. Está buenísimo. Ahí te diste cuenta que era. Ahí la cursé y dije: Está buenísimo, me encanta. La mejor re, re voy a ser sexóloga. Después me pasó la vida por delante y tardé 10 años más hasta que pude ser sexóloga. Bueno, eh,
0: pero en ese momento tenías en que ese momento 19, dije, ¿Qué, 20.
1: Qué, ¡Qué bien esto! Eso me re gusta, me reveo. Después la vida y sus planes. ¿Qué pasó después? Eh, después me recibí y cuando me recibí eh, entré a trabajar en el sistema público. Bien en este mandato de... Familiar. Sí, de salvar sí, el sí, mundo. Salvar o, el vamos mundo. a salvar el mundo. Y nada, y te encontrás con una realidad que es muy difícil. Yo trabajé 10 años con, con adictos en, en situación de vulnerabilidad, muy de trinchera, trabajo muy difícil, sí, que te abre la cabeza pero te rompe el corazón, <risa> que aprendí un montón y extraño y, me, y es re fuerte lo que se genera en eso, en, o sea, la realidad que vivís y cómo te abre la cabeza, pero es muy frustrante lo que uno puede hacer. Sobre, es todo, limitado. Sí, sobre claro. todo desde la psicología eh, Pero bueno, tengo pequeñas cosas que hemos hecho Que, que hoy, hoy por hoy recibo mensajes Sigo limpio después de tanto tiempo Y es como, ay, qué bien, qué bien. <risa> qué bien.
0: Igual era súper chica Dios. Eso fue ni bien te recibí No,
1: bueno, me recibí a los 25 okay. o sea, De los 25 20. a los 35 Ese era mi, mi trabajo en relación de dependencia A mí mi seguridad, mi <ríe> estructura era ese trabajo, después hacía otras cosas porque no llegas a fin de mes con nada de lo que hagas, en psicología es muy difícil o sea, es la realidad de, los, de, bueno, de mucha gente es tener muchos trabajos al mismo tiempo y, y cuando empiezo, me acuerdo, cuando empiezo a entender digo, ah, yo no sé nada o sea, estudié cinco años y no sé nada qué es lo que le pasa a todos los psicólogos o a todos los profesionales ¿no? y, dije, ah. y ahí eh, hice una formación privada eh, en el modelo sistémico de una formación de tres años que aprendí todo lo que
0: ¿y eso qué sería exactamente si lo tenés que poner en criollo ponele el modelo sistémico es un
1: marco teórico muy práctico <risa> que piensa la persona en, dentro de un sistema o sea es como, como es el contexto una mirada de la psicología en contexto no no es tipo intrapsico o sea no es como individual sino que es, a es, la, per es la persona en su contexto sí. entonces Trabajas mucho de la comunicación, que hoy por hoy agradezco haber estudiado todo eso, porque me sirve mucho. Eh, mucho del vínculo que se genera con el paciente, como el vínculo es lo que sana, o sea, muy de esa escuela. Me dio muchas herramientas, aprendí muchísimo en esa formación, eh, clave.
0: Y ahí que empezaste como con prácticas privadas, que sí, era lo que no poquito. hacías antes.
1: Sí, lo que tenía esa formación era que, que eh, te formaban y te daban pacientes y te supervisaban y bueno y va no a disfrutar con ellos no? sí. sí ahí aprendimos sí estás en un equipo tenés tu viste tu supervisión tu formación está buenísimo trabajas en red a diferencia del otro trabajo que está muy sola y sí aprendí un montón y al mismo tiempo también hice en ese mismo lugar una formación en adicciones y entré a trabajar en el equipo de adicciones de, de, este, de esta escuela la escuela sistémica argentina eh, que ahí la, la realidad es que trabajábamos muy bien o sea, ¿volviste...? Hacía todo en simultáneo. Ok. <risa> o sea, sí, pero el tema del, del
0: ayudar al adicto era sí. como una cosa que te seguía y... y era lo que más lo que hacía más, y lo que más sabía. Pero...
1: Y lo más frustrante te también. Frustraba, <risa> exacto.
0: Y te dolía también, ¿no? Te sí, involucrabas igual, todo, un igual. montón. La clínica,
1: es, si tenés mucha empatía, es dolorosísima. Claro. Es algo muy difícil.
0: Es que sí, a veces me quedo pensando justamente en lo que acabas de decir. Yo, bueno, mi psicoanalizo desde los 18, hace mucho tiempo, <risa> pero siempre pienso cómo sería yo atendiendo a otros, creo que no podría... No sé, no llorar por momentos, sí. no el querer levantarme y abrazar no, bueno, al otro te o tutear a, a la mamá.
1: Te pasa todo eso y lo haces. No,
0: a veces no lo, lo hacen
1: y yo digo, ¿es falta de empatía o es que realmente tienen un autocontrol? Depende de la escuela en la que te, o sea, depende del marco teórico en realidad. Hay marcos teóricos que te van a decir que no. Ok. Y hay marcos teóricos que te que, nada, que te enseñan a usar eso. Si yo tengo una paciente llorando, yo me la, o sea, sí, la contenés Yo no, no puedo no hacerlo hay momentos que, que no hace falta pero sí. hay momentos que sí y también lloras, no, yo no lloro enfrente frente del paciente porque me parece que no ayuda en nada ya, claro. pero <ríe> ¿cómo te termina consolando a veces sí, el sí paciente? que se te nota y uno dice como lo que estás diciendo realmente o es sea, nada, válido, es muy doloroso y, y lo y acompañas claro. a la persona y eso también es sanador para Sin el otro duda. Eh, o a veces el otro está muy disociado y no puede y uno se angustia y también es una manera de como, che, está pasando esto y después, bueno, uno también se enoja. <risa> más con un adicto, te enojas un montón. <risa> como dale. Tremendo. Muy difícil, pero...
0: ¿Y cómo pasaste de los adictos al sexo? No. ¿O eran adictos al sexo? Algunos?
1: No. Eh, tengamos en cuenta que... Muchas personas con problemas de, de consumo... Vienen de una historia de abuso sexual. Y, y yo siempre la sexualidad la contemplé. Como que... O sea, como porque... Puede pasar que haya profesionales o personas que esa no parte lo no lo hablan, ¿viste? ¿Qué tiene que ver con el tabú del sexo? Nada más. Eh, yo siempre tuve esa facilidad y, y, y lo hablaba, lo trabajé, y buscamos sanar, pero no es lo mismo que lo que ahora. Eh, o sea, lo
0: incorporabas en la práctica sí. como tal cual, como el resto del,
1: de los ámbitos de la vida.
0: Sí. Y ahí también te dabas cuenta Que por ahí había esa conexión en muchos casos
1: De abusos sí, o siempre, de situaciones Sí, border. Mi, mi mirada de la adicción Es siempre con una historia de trauma Y uno cuando habla de trauma eh, Sobre todo en las mujeres Siempre hay una historia de abuso
0: ¿Y así fue que decidiste Meterte? En
1: no en realidad, ahí? ¿Hiciste no es que, doble clic? No, no es que decidí Creo que, que fue Cuando se pudo Yo siempre quise estudiar sexología yo estaba, tipo, era la típica que mirás, viste el programa, ¿de dónde lo puedo estudiar? Eh? Pero la vida es muy, a veces no te permite. Yo, o sea, yo estaba en la realidad, primero que no tenía un mango, no me podía pagar la formación. Segundo, que no paraba de trabajar y de estudiar con lo que tenían que, que resolver de, lo, de tu realidad, del laburo, todos los días. Y, y me acuerdo un año, creo que fue el 2015, 2014, que quise estudiar y no se abría porque no había vacantes, porque no había interés, o sea, no hay mucho en ese momento. Ahora es otra realidad. Y después me puse en pareja, me fui a vivir con mi pareja y como que mi vida se ordenó. Se Estabilizó un poco. Hice mucho trabajo de romper con el mandato de querer salvar el mundo. Fue como, che, todo bien, pero esto me está entristeciendo un montón. No, no, el sistema público es muy difícil. Pero se sabe, lo sabemos. Y fue como, bueno... Me acomodo y estudio esto que quiero estudiar. Y fui muy feliz. Fue <risa> como, ok, esto me hace bien. Qué bien. Me hace bien, me gusta. Y no me rompe el corazón. Y puedo hacer algo y puedo aportar un montón al mundo. Y, y te voy a contar algo que te va a encantar.
0: Por favor, hazlo.
1: En el 2015, yo tuve como una pequeña gran crisis en, a los 30, 14, 15. O sea, 2014, 2015. Muchos, Nada, mi, mi trabajo era un kilo. Era un caos. Era todo muy difícil, tuve una, una crisis, me, me fui un mes al sudeste asiático, me dio como, me tengo que amigar con la vida, como no sé qué hacer, me fui es sola. sí fuerte, sí. sola, okay. Me fui sola un mes al sudeste asiático, ahí fue como que, okay, bueno, sí, la vida tiene re sentido, me, me amigué con la vida, <risa> genial. Vamos, conecté con la botada. Sí, fue como... Com
0: comiste cualquier cosa, no Todo compraste
1: eso. nada. Todo eso, hermoso. <risa> Estuve mucho en silencio, porque claro, estaba sola, sola, el idioma, como, eh, como... Me hizo muy bien, lloré un montón, estuvo, <risa> estuvo buenísimo. <risa> y cuando volví, eh, fui a ver una, una astróloga.
0: Estaba es la parte esta. que me iba a encantar, claro. A <risa> sí,
1: sí, obvio. <risa> <risa> Hay que poner un poco de mística. <risa> Una, sexual, una, una astróloga que me habían recomendado... ¿Una sexóloga? No. No, una astróloga que me habían recomendado, que llegó sin saber nada, ella no sabía nada de mí, no, nada, nada, nada. Me siento, y me dice, vos te, tenés como mucha vocación en salud. Y digo, sí, me dedico a esto, no sé qué. Ah, bueno, pero acá tu carta me dice que tu misión es comunicar a grandes masas sobre un tema tabú. Ah, sí, directo. Y yo me quedo como impresionante. Bien, yo trabajo con adictos por ahí, ¿sí? si matas, uh. y a grandes masas quizás porque tengo que hacer terapia grupal, <risa> que claro. yo hacía grupos. <risa> que Esa era la gran masa que te imaginas <risa> en ese momento. <risa> fue muy gracioso porque después, eso fue 2015. Increíble. En el 2019 yo doy la, la charla TED, que había 11.000 personas.
0: Pero ese fue el primer... Pero ahí ya, ahí ya hablabas no, no en Instagram, ponele Sí, sí, hacía los shows y, y todo, hacía
1: radio. Pero 11.000 11, personas. O sea. Sí, yo vi
0: ese video.
1: Y ahí fue cuando dije, ah.
0: Pero espera, rebobinemos un toque. Cuando saliste la astróloga... Era. Claro, a esto se refería a las... Claro,
1: tres años me cayó la ficha y dije, listo. Qué buena astróloga. Después pasamos el dato de la astróloga, por favor. Increíble. ¿Volviste ahí? Eh, No. No volví con ella, no, no. ¿No, no. volviste? No, no yo estoy re bien. <risas> Pero bueno, pero sí, sí, escúchame, te avisó. Tremendo. Pero lo que quiero decir es que a veces uno no sabe cómo llegás a tal lado, ¿viste? Como pero esta... que escuchás algo y decís, bueno, ¿cómo? ¿Qué sé yo? No sé, esto. Y después la vida te, como, bueno, te conduce ahí. Te lleva, Mira, como re, re, re la misión, o sea, reconecto con eso de que, que había un propósito. Está bien, temo? pero te hice eso, vos volvés
0: del viaje y ahí te metes. A, a ver pacientes por sexo... como no, no como yo todavía sexólogo, no Todavía no, ¿todavía no? vos no, estudiando. Ah, eso fue no, mucho no, antes.
1: Sí. No, no fue tanto antes, fue seis, seis meses antes. ¿Y cuándo empezaste a atender...? 2017. No, fue en... vamos en 2023. 2017 empiezo sí. a atender pacientes privados, privados en sexología.
0: En sexología.
1: Y ahí no paré. Y
0: ahí, ponele, ¿eso fue exactamente lo que te imaginabas? O de golpe, la clínica de eso fue como, wow, no... Era, o sea, la duda de la gente es otra O lo que le pasa no. a la gente no es lo que yo creía eh, ¿Cómo fuese como el primer impacto Entre lo que vos deseabas tanto Y finalmente que lo pudiste empezar a concretar?
1: Yo siempre deseaba Igual hacer algo más que no sea la clínica Como que eso siempre Me pasó, como che, me gusta atender Pero no es lo único que voy a hacer Eso lo siempre, siempre buscando Formas de hacer otra cosa Claro, porque empiezo. querías ese impacto un poco más
0: de masa poner. Porque
1: la clínica es muy cansadora, la clínica. A mí me pasa esto de que me comprometo demasiado con claro. el paciente que no lo trabaja y va <ríe> en su análisis. <ríe> como, como, nada, te, sí, y, sí, sí, es, debe ser desgastante. Y claro. muchas exigencias, como, ¿qué más puedo hacer para. Eso, como, Si te llevo a casa, te, te llevo a ¿Qué la más comida? puedo hacer para ayudar? Y qué, sí. ¿Y qué no estoy haciendo? Y qué sé yo, bueno, no tenés claro. que llevarlo y. Y siempre quise hacer algo más, salir del consultorio, hacer otra cosa, eh, eso siempre. Y cuando empiezo a atender, lo primero es que hay mucho de la consulta sexológica que se resuelve en una, en una entrevista. Entonces para mí esto era como, ah, ok, Mira. venís de trabajar con adictos que nada, claro, que, es un que fracaso tras años. otro, es <ríe> como dificilísimo a que se resuelva, que la persona se vaya como, ah, qué bien, buenísimo. Decís, ah, qué
0: pero Placer. porque venían con dudas concretas, porque, sí, muy específicas. La, la,
1: tipo qué, por más ejemplo. Más del 50% de las consultas son falta de información. Por eso empecé a hacer lo que empecé a hacer. Fue como, che, pan, hay, hay que educar, no hay que cobrar una consulta. Hay que educar, hay que darle la información a las personas, lo que necesitan. Nada, hay consultas que yo recibo hoy por hoy. Después, o sea Hoy por hoy. Sí. ¿Cómo me muevo la cama? No me sé mover. Eso es una consulta. Y vos, claro. Yo se lo muestro ahí, ¿no? mirá, la cadera. Nada, son como re prácticas, es como, hay cosas que son muy conductuales y muy simples.
0: Te mostré que compré tus tres libros y los estuve <risa> leyendo. Y vos decís, y, y, y es una de las partes que más post-its puse, este tema de justamente la falta de educación. Pero no hoy que somos adultos, digamos, no desde edades tempranas, en edad escolar, o vos incluso lo pones, no sé, cómo tratarlo de 0 a 3, de 3 en adelante, y así en cada etapa de la vida. ¿Cómo crees que justamente eso se debería empezar a subsanar? no Porque, ok, hoy está Instagram, los adultos que pueden pagar una consulta, o verte, o ir a, sí. no sé, nada vale, arreglársela no. para... ¿Pero cómo hacemos como un poco para empezar a prevenir? Bueno, se está haciendo. Se está haciendo. La, o sea,
1: la ESI se está implementando no como debería, pero hay un proyecto, hay gente que trabaja muchísimo para que eso suceda. Yo no me dedico a ESI, me dedico a otra cosa. Aunque parezca, no es lo que hago, porque no, no soy educadora.
0: No, no, pero quería como tu opinión de justamente es... cómo hacer para esta persona que te escribe, ¿no? Y sin, sin, sin criticar ni pensar que... Lo más importante siempre es sacarse la duda y dejar de tener... O sea, y sumar información sí. que aclare, ¿no? Pero digo, que nuestros hijos no lleguen a la misma instancia que nosotros. Eh, y en las escuelas, la sensación que me da es que también depende un poco, es como lo, como dicen los nenes, lo que toca, toca la suerte loca. No sé si tuviste una buena docente, por ah, más sí. que esté la, el programa, me da la sensación que a veces eh, todavía es muy tímido, no, ¿no? Sí, lo es.
1: Y también hay muchas... Muchos obstáculos. ¿Sachas
0: muchos. como, por ejemplo?
1: No, bueno, no, no, no. mucha gente que no quiere que, que se hable. Que no quiere directamente que se o sea, hable. Sobre Re. todo porque yo creo que primero partamos de la base que todos estamos bajo este paraguas de desinformación, de malos entendidos respecto de lo que es la sexualidad, de tabú, de vergüenza, de prejuicios, de historias difíciles. O sea, esto es de donde venimos de la sexualidad no lo podemos negar, nos pasa a todos, entonces la docente misma seguramente algo le pasa, al padre de ese chico algo le pasa, porque es parte de, entonces primero como tener una mirada más en contexto de dónde estamos parados, y después la falta de información, de creer que se van a decir cosas por ahí sexuales, cuando hablamos de sexualidad que es otra cosa, o sea no es el sexo morboso, no es el tener sexo, sino que tiene que ver con el cuerpo, con el cuidado, con el consentimiento, con otras cosas, no es que le vas a no es sexo claro, sí, sí,
0: es, es conocer también otra
1: cosa que decís es conocer tu propio cuerpo no claro, y después hay muchas eh, muchos obstáculos en función de, de hablar de diversidad de los cuerpos, de las orientaciones sexuales bueno, ahí
0: sí, ahí se complejizó sí. aún más eh, estamos como en una etapa también como de muy en la curva de aprendizaje y me parece que mismo los docentes, les docentes o como sea,
1: estamos todos aprendiendo a ¿Eh? y todavía depende de la opinión y el juicio. Claro. Entonces eh. que esto pasa con, con todo, como ay te, te doy mi opinión de tu sexualidad, no bueno es tu juicio, no 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 me sirve <ríe> es justamente lo que tenemos que trabajar es para que las personas se corran de los de los prejuicios... Y puedan entender y comprender lo que les sucede... Libre de justamente esos juicios... De opinión... Claro, claro. es lo más, más difícil... De hecho, mira cuando venía para acá pensaba... Como porque seguramente me hagas la pregunta que me suelen hacer... De qué es lo que más se consulta... Sí... Y, y como que dije... En realidad, más allá de la, de, del contenido de la consulta... Yo siento que lo que... Lo que yo trabajo y acompaño en las personas... O sea, en la, en la clínica tiene que ver con poder corrernos de la idea de que estamos fallados
0: y que hay un problema con sí.
1: cada uno como que la, la, siento que la búsqueda detrás de, de la consulta es siento que es, no soy normal siento que lo que me pasa no es lo que me tendría que pasar como que poder vivir la propia sexualidad de una manera amorosa y aceptándola es como, yo creo que es el, el objetivo de, de lo que se trabaja, de lo que busca el consultante o sea, de lo que hay detrás de la consulta porque siempre es como, che me tendría que parar diferente para. <risa> es como... pero
0: ahora eso es una bajada construida de, no sé, las redes o la las cultura. religiones sí, y la, la cultura. cultura la opinión del otro todo eso, todo eso sumado la cultura toda, desde,
1: desde, bueno, lo político, lo económico, lo religioso. ¿no? También, pero hay algo que
0: vos decís también en uno de los libros, que es esto como de el día que aprendemos a hablarnos a nosotros mismos de una manera mucho más amorosa, todo el approach que vamos a tener y la seguridad que vamos a sentir en nosotros mismos en un momento eh, tan importante como el de compartir ¿no? un espacio íntimo... Vamos a estar ganados como un montón sí, de pero ¿cómo hacemos? Exacto, ¿cómo, ¿cómo hago? se hace? ¿Cómo
1: hago? Bueno, ¿y vos qué le contestás a mayoría de gente? Es que justamente ese, ese es el trabajo terapéutico. Eh, la persona viene, por ejemplo, consultando porque siente que, que no tiene deseo y tiene una carga de angustia muy grande, muy grande. Como No tengo deseo, que tengo roto, que está mal en mí. Eh, mi pareja está muy no, como yo no quiero y la pareja tengo. quiere y yo no tengo deseo. Okay. Ah, entonces como esa persona que no tiene deseos entre comillas puesta en este lugar de problema Problemática, claro. y, y el trabajo terapéutico es como che no, no es que no tenés deseo es que deseas de esta manera no, no, es, no tenés que desear como crees o como te dice el otro con la forma y la frecuencia y el modo de vivir la sexualidad de esa forma la tuya es otra y hay una carga de angustia muy grande en eso. En sentirse todo el tiempo que uno no es, no es como debería y que simplemente tiene que ver con reconocer lo auténtico de la propia sexualidad y validarlo y permitírselo. Yo, yo no deseo como en las películas de Hollywood claro. llego a casa y me desnudo y te tampoco toda la pared <risa> y quiero sexo de penetración y no sé. No, yo quiero otra cosa.
0: Pero también puede ser que no quieras eso hoy y en otro momento Total. de tu vida Sí.
1: Pero si pasas años convencida de que lo que te pasa está mal.
0: Claro, después es un loop. Como
1: estás, sí, estás como, estoy estoy mal, estoy mal, estoy mal, tengo un problema. Soy, No sé, las, bueno, los rótulos, viste, como, ah, y se genera ese círculo de...
0: Sí, vicioso.
1: Entonces creo que es eso, la búsqueda de, de, de sentirnos Pero auténticos. y en tu
0: experiencia de ese, esos casos, ponele... Esa ¿eso se soluciona trabajándolo solo la persona que se viene sintiendo como fallada o que está o hay un trabajo de pareja? De pareja. No, de pareja.
1: Yo, el modelo sistémico donde sí. me formé, trabajamos en contexto en y contexto. trabajamos, trabajamos yo, yo atiendo la pareja después atiendo a uno después atiendo a otro voy citando. Eso lo hice siempre más con adictos que, que traer a toda la parentela encima. Claro. <risa> estoy muy acostumbrada a hacer sesiones con mucha gente, como y, y si hay una, una cuestión de sexualidad entre dos, lo tenés que trabajar entre dos, por más de que dentro de, esos, de esas sesiones de pareja yo vea a una persona, en, o sea, la, a sí, uno de ellos. cuenta ella, más o menos de la situación y, de cada uno. Y vayas trabajando cosas personales, después tenés que trabajar la comunicación, la sexualidad, porque esas personas se van a ir encontrando en la cama y necesitas que sepan qué quiere el otro.
0: Ahora, en toda esa experiencia, ¿no? Y me imagino que, como decías vos un poco, y también lo, lo decís en el libro, o sea, hablamos de, de varones y mujeres en función de su genitalia, pero bueno, después cada uno con la pareja que sea. Pero digo, mi pregunta viene: ¿hay una diferencia? Porque bueno, yo como mujer me, sí siento que en general el lugar es siempre de. El varón es casi mecánico, eh, quiere, necesita, eh, no sé, pasaron tres días, no, no pasó nada, está contabilizando los minutos. Las mujeres por ahí tenemos como... No sé, ni idea, Puedes estar más tiempo sin mm. tener relaciones si no estás desesperada, o por lo menos hablo, voy a hablar en primera persona.
1: <risa> eh, ya estamos haciendo terapia, ¿viste? Estamos haciendo terapia, <risa> pero para eso viniste a escuchar. <risa> a <la psicológica.
0: risa> ¿Vos qué te pensabas? ¿Que este era un podcast para la audiencia? Eh, no, quiero entender si eso es que género. intuitivamente yo capto, ¿vos lo ves también en, en la clínica o no? Nada lo veo, hay.
1: pero no necesariamente adjudicado. Uno a la mujer y el otro al varón. Siempre hay uno de la pareja, claro. pero no necesariamente... Cuando me consultan es porque uno tiene una forma y el otro tiene otra forma. Y por lo general uno tiene esta forma espontánea.
0: Claro, natural. Y el
1: otro... Espontánea. Espontánea, ok. Y el otro tiene una forma reactiva. Es decir que necesita primero la propuesta para enganchar. Esto se puede dar en cualquiera de los dos géneros o se puede dar, yo atiendo, parejas homosexuales y también se da. También se da. Porque tiene que ver con el esquema sexual de cada uno. Y vamos a encontrar más diferencias dentro del mismo género que entre un género y el otro. ¿Entiendes? O sea que entre todas las mujeres podemos encontrar mujeres que deseen mecánicamente, espontáneamente, mucho, y mujeres que no, y los varones lo mismo. No Es que es uno para las mujeres y el otro para los Qué varones. Qué bueno eso. Sucede eso. que a veces cuando le pasa al varón que desea de otra manera, uno... No entiende porque tiene muy instalado este prejuicio de que el varón va a querer siempre y de esa forma. Entonces claro. aparece, aparece la gran frase de... Es gay. En, en relaciones heterosexuales, cuando el varón no quiere, por lo general la mujer está convencida de que ese varón es gay. Y simplemente porque está un mandato de género en, en el medio. Esta idea de que el varón va a querer siempre. Tremendo. Entonces, Pero esa idea también
0: viene... De la mecanicidad, digamos, ponele de que se calienta, se le
1: para, pum. Es una cuestión cultural. De, de, ¿De dónde viene? Yo creo que de la idea de que el, el sexo es una necesidad, que esto no es, no es cierto, y que es biológico, y que el varón necesita tener sexo para la supervivencia, o sea, para la especie, claro, ah, para procrear. Claro, bueno, vivimos una cultura. <risa> entonces ya no tiene más sentido. Eh, entonces, este es, este es esta idea. De, de una sexualidad muy biológica y muy machista también.
0: Me gusta. Que además, pobres, también viene muy cargada, ¿no? del tamaño ah, sí. de eso, Uf. si se le para, no se le para, si eyacula antes, después. Sí, todo
1: eso trabajamos en la sexología. Todo eso, todo eso, todo eso. Eh, que son Por eso digo el desafío detrás de todo eso es poder vivir la sexualidad de una manera auténtica correrse de todos esos mandatos que uno nombra
0: ¿y qué sería? o sea, ¿cómo es como el, el, el contexto perfecto para que una pareja... no, no, lo que sea, pero los dos relajados lo que
1: sea, de cómo te gusta, que vaya fluyendo de siempre te guste, lo que sea de que si tienes el pene que sea lo puedes disfrutar, que si te gusta lo que te gusta mientras no jodas a nadie, lo puedes disfrutar yo tengo varones que me consultan che, no me gusta la penetración obligados, un varón, imagínate un varón para que pueda poner en palabras que no, le, no disfruta la penetración, obligados forzándose a tener sexo con penetración lo mismo que mujeres, que no les gusta que les tienen miedo a la penetración y que no pueden decir que no por mandato entonces al fin y al cabo lo que se busca en el proceso de, de trabajo terapéutico es poder vivir lo propio es un montón, la sexualidad es muy difícil Venga, me dejaste...
0: Pensando. Sí, sí. dejad sin palabras que es un montón. Ahora, ¿vos qué dirías? Ponele, ok. Parejas que tuvieron en un momento una coordinación en la que ambos estaban sí, sí, felices. Estaban sincronizados sincroniz en la frecuencia. Ok, esto, sincronizados en la, <ríe> la frecuencia. Y por distintas razones se desincronizaron, no sé. Va el a pasar. tres hijos. Va a pasar. Y ahí cómo es, la, se vuelve a lo de antes, se genera una nueva realidad. Lo
1: primero, el gran trabajo que tenemos que hacer es eh, desromantizar. O sea, bajar la... a la realidad lo que es la, la, la vida. Oh, che, no. Es imposible que dos personas deseen de igual manera, sostenían el tiempo. Es, es como... Sí,
0: además que van cambiando, porque no es lo mismo si, si mantenés tu sexualidad con la misma persona durante muchos años, ni hablar, que pero una cosa era los
1: 20 y otra pero cosa... Pero pensemos todas las, todas las áreas comunes de la pareja, ¿no? Sí. Todo lo que hacen en común. Sí. Lo doméstico, lo laboral, lo económico, los hijos, la crianza. Tremendo. <risa> ¿Cuántas veces te peleás, discutís, te organizás, planificás, cambió, varió, fue diferente...? Y pensamos que el sexo no El sexo no lo vamos a hablar
0: Va y a ser, siempre, va a ser igual, siempre igual Y va a ser
1: siempre fenomenal Y nadie se va a frustrar porque y, y no lo hablamos Porque si lo hablamos es porque hay un problema Es imposible o sea
0: totalmente
1: Todos los días de tu vida te preguntás ¿Qué comemos hoy? <risa> y te peleas y te frustras Bueno, con el sexo es lo mismo Es una es un área más que compartimos Y va a requerir de las mismas herramientas Que requieren las otras Y te vas a frustrar de la misma manera Y lo vas a tener que ir acomodando a tu realidad como con cualquier cosa que o sea cuando una pareja está haciéndose de la casa ponen la, no sé ponen sí, la sí, energía ahí y lo demás acomoda el, el bueno vos haces de la pared <risas> tal cual se pelean es como bueno vos haces esto yo hago esto me frustro veo cómo resuelvo por otro lado bueno con la sexualidad también como bueno che ahora yo estoy en un duelo no tengo deseo bueno dale te banco no pasa nada entiendo eh, ya nos volveremos a encontrar o de otra manera pero estoy con vos conecto hablamos te contengo nos tocamos nos abrazamos y nos queremos como está todo bien entiendo que en un duelo no haya deseo o entiendo que no haya deseo en algún momento porque no hay deseos qué sé yo a veces hay causas a veces no y en tu experiencia ponele
0: las parejas que en algún momento alguien sugiere que haya como un tercero o abrirse ¿no? Es decir che estamos envolados pero da para de repente distraernos por un rato y después volvemos a eso. ¿En tu experiencia eso es algo que funciona o no? O sea, ¿terapéuticamente es que en realidad, sirve Me gusta no? la
1: palabra que usaste porque en realidad no tiene que ser algo que haga funcionar, en, en mi opinión. Sino que sea algo que tiene que ver con vivir la sexualidad de una manera auténtica. No es lo mismo. Recurro a abrir la relación porque tengo un problema, a ver si nos salva, a ver si funciona, a ver si así nuestra sexualidad... ¿eh? Si no es como... Che, yo creo que la pareja, porque creo realmente en que las personas no necesariamente tenemos que tener una sola pareja sexual, y creo firmemente, y es lo que soy, y es mi forma de vivir la sexualidad con más de una pareja.
0: Lo que pasa es que eso también es un tabú gigante. Uf, el
1: más. ¿No? <ríe> yo creo que es de lo más.
0: Porque también es cierto que eh, o sea, está todo como muy entreverado, pero me pongo a pensar, ¿no? Como la cultura, no sé, judeocristiana cristiana en la que vivimos todos inmersos, en la que te tenés que casar y vivir con esa persona hasta que la muerte los separe. Eso venía de épocas, además, en las que la gente vivía 30 años con mucha suerte. O sea, hoy en día... Y vivimos, tampoco igual eran fieles. ¿eh? Seguramente que no eran fieles y, y, y seguramente que no eran fieles, obvio. Está, seguramente no se sabe que no y después hay millones de cosas que no se saben, pero... Digo, hoy, que además uno vive el triple no sé sí. la expectativa de
1: vida es que va a Ay, ser 90 años dentro de muy poco entonces y pensá que antes se te distribuían los intereses primero que la pareja por ahí no era elegida pero era como una empresa claro, no era, era como algo que... que funcionaba que te asignaban o sí, que tenía sí. una función económica sí, no elegir, social ¿no? no hoy por hoy vos elegís a la pareja que querés con lo, con lo difícil sí. que es eso Bueno, ¿no? ok me hago cargo de esta elección y además esta persona me tiene que proveer todo lo que necesito en la vida porque la vida tiene que ser fantástica y bella y perfecta y tenés que ser feliz y todo es posible. Ese es el lema de la sociedad en la que vivimos. Entonces mi pareja me tiene que querer, tengo que conectar, tenemos que tener sexo, me tiene que llenar porque si no me separo y entonces es como todos tienen que la pareja y eso es hace mucho. que no se sostengan justamente. Claro, Creo que se, se le pide de...
0: demasiado. ¿Y qué opinás de, de, del tema de las redes sociales, de las aplicaciones y, la, y las apps de, de salir, ¿no? Como eso, porque ahora dijiste esto y se me vino como a la mente esta cosa de next, claro. No y la cantidad de de selección, abundancia, de abundancia. Como, cómo te vas a quedar con una
1: persona si tienes 500 bueno, pero para elegir? Se volvió, un, se volvió un mercado. Se volvió un mercado. Es como ah, hay un catálogo y a ver qué me conviene esto o espero a, a ver si sale un modelo mejor. Lo mismo que si vas comprando claro, un, con par un, un par de un zapatos, tele con un celular. Sí. Así estamos, igual hay una crisis de vínculos Terrible, estamos viviendo la crisis de Bueno, hay muchas crisis, hay una crisis de salud mental sí. Y un montón de cosas, <risa> pero hay una crisis Sexo muy fuerte es okay. La gente está muy sola, nunca nunca estuvimos Tan solos, en la historia Por eso tenemos una crisis De salud mental Estamos muy solos, entonces hay sobreabundancia O sea, hay, o sea, el sexo es disponible El sexo y los vínculos Son posibles, y justamente En, en esa disponibilidad Es que no están disponibles Claro,
0: es como una falsa, una falsa disponibilidad. Es una percepción de que están disponibles, sí. pero después, en el fondo, no.
1: Es la misma falsa sensación de que estamos conectados. No es real que estemos conectados. Estás conectado al teléfono. no bueno, estás conectado a otras personas.
0: Tremendo. Ahora, volviendo a eso de conectado y no conectado, ¿cómo fue que la pandemia a vos te pegó también? Porque ahí también Uf. hubo como... Un... <risa>
1: Paso de pero es que te da cuenta, a nivel personal, yo pasé no, la pandemia viviendo. <ríe> 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 mi pandemia fue con mi pareja, así que me llevó tan bien con mi pareja. Yo le dije, sobrevivimos a esto, ya está aquí. ¿Para dónde se conocieron? En un bar. ¿En un bar? Sí. Éramos vecinos y nos conocimos en un bar. Él no, estaba... pero no se conocían no, del barrio. Él estaba solo y yo estaba sola. Bien, de, de gente sola. <ríe> Qué bien. ¿Y fueron a un bar solo? Yo fui sí. sola, yo iba mucho a un bar. Bueno, él iba siempre. Pero, ¿para un bar de noche o un bar de, bar de día? Bar de noche. Ah, fuiste a un bar de noche y te sentaste en la barra. Sí. Ah, escri estaba escribiendo, no sé, ahí, toda la escena. Y él estaba en el fondo de la barra. ¿Un sábado? Un domingo. Un a domingo. las 8 de la tarde. Un antidomingo. Sí. ¿Y? Y el barman lo conocía porque él iba siempre y me quedé charlando con el barman y, él, y ahí nos conocimos. Y no nos separamos. Eso fue un domingo. Le di mi celular, al lunes me mandó un mensaje, yo le dije, ah, nos vemos, como, dale. Ah, de una. Él, sí, obvio, y él tenía un asado, me acuerdo. Así que tuvimos nuestra primera cita, es el martes, fuimos a comer comida peruana, el miércoles nos volvimos a ver, el jueves a noche pasamos la, la primera noche juntos, que dormimos juntos y nunca más nos separamos. <risa> ¡Qué espectacular! A los dos meses ya convivíamos y... Y bueno, pasamos la, la pandemia conviviendo en, en ese departamento, que era un departamento de 40 metros. Pero, espera, ¿eso fue justo antes de la pandemia? 2016. Ah, no, o sea, juntos. ya tenías
0: como tres años. Encima. Sí, ya oh, era una, una pandemia, Sí,
1: sí, sí, salió bien, salió bien. Pero bueno, la pandemia fue eso, 40 metros cuadrados, desafío. Sin, sin pared, de, o sea, sin puerta, porque era un, como un loft. Sí. Eh, y yo trabajando, escribiendo un escribí Carnaval toda la vida, atendí Y atendías dice, virtual. Todo hice. Ahora lo pienso y te juro. Eh. ¿Y él qué hace? Ah, él es lo más espectacular del mundo. Eh, no sé cómo describir lo que hace porque es una persona que hace todo. Pero ahora trabajamos juntos. Sí, es muy capaz. <risa> es muy talentoso. Qué es una bien. persona que estudió bellas artes. Y vos decís, ¿bellas artes? Y es magnífico porque no solo tiene un ojo estético que te da bellas artes sino que es una persona muy 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 creativa, me ayuda mucho con el laburo, es muy creativo y es muy capaz, y es una persona que sabe hacer todo, desde ponele en la pandemia le hizo toda la cocina de la casa.
0: Aburrido,
1: dijo, bueno, pero cuando te digo toda la cocina literal hizo la cocina, o sea, rompió pegó los azulejos, <risa> hizo muebles de madera a medida con imanes que se abrían, so o sea, todo eso solo en 15 días
0: también te dije que compartir el teléfono del marido,
1: <risa> de la abastadóloga, de. marido. 15 Mario. días, la cocina nueva, entera, azulejas, todo, 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 a medida, o sea, mueble a medida, no sé ni... ni. Pero era la primera
0: vez que lo sí, obvio, increíble. Sí. Y escucha, y vos ahí fue que nació la idea, vos ahí ya estabas con las redes, con Instagram. Y oh. Sí, sí, sí. ¿Y sí cómo fue sea, que lo empezó en el
1: Instagram? Un día dijiste, bueno, basta de que me Me lo dijo me mi pregunta. hermana.
0: Me pregunté.
1: El lo Instagram mismo. La idea de hacerme un Instagram Me lo dijo mi hermana Me lo abrí en el 2017 Creo Mi hermana vivía en Brasil Y me dijo Che, acá
0: Claro, <risa> explota
1: Hay muchos profesionales Que usan Instagram Me dio la idea Y me dijo un poco Cómo hacerlo Acá no lo hacía Nadie 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 No, en Brasil Las redes sociales Nadie son Y fue como Ah, bueno Y empecé Y empecé Y empecé
0: Pero de Ahí una empecé. ¿Te pareció natural Agarrar y empezar a hablar? ¿Cómo? No, ¿qué bueno Instagram era era, era distinto
1: Instagram en ese momento y hubo un momento muy lindo en Instagram que yo podía subir cualquier cosa y no tenía ningún tipo claro. de censura era muy divertido un <risa> momento libre sí y, y no existían las historias en ese momento no claro, había era ya había videos no, no era, era, solo placa, fotos. era foto, que yo aparte tenía un celular
0: como unas fotos pésimas
1: <risa> todo, todo pixelado o sea todo muy rústico pero y qué hacías ponías una foto y abajo una descripción claro, ¿eh? información a veces tiraba muchos chistes muchos memes como era muy era muy descontracturado una frase, una cosa, mucho chiste Y empezó a crecer y a crecer Y a crecer y, y como info muy muy simple Sobre la respuesta sexual Sobre qué nos pasaba Como los mitos, las cosas más básicas Hasta que empezó a crecer Y en el 2018 Ya empezó a moverse más Y en el 2019 Ya explotó Que ahí fue cuando hiciste la charla TED Claro, pero lo primero que me llegó Fue... ¿Vos la... sos de Rosario? No Ah. Pero nos amamos con Rosario, tenemos ¿Qué? una relación muy especial.
0: ¿Pero por qué?
1: No sé. ¿Por juro que no, no, sé no me pasó que... que ¿Qué empecé, pasó en me empecé, Yo cuando, cuando empezamos con los shows, la gente me escribía mucho, vení, vení, vení. Y, y algo que hizo, que yo creo que es parte de lo que yo hice y que sumó a la construcción de todo esto, fue ir a donde la gente me lo pedía. Yo me recorrí todo el país con Juanpe, un proyector y un auto... Mira, ¿cómo fue eso? La gente dijo,
0: che, ¿no hace shows? O yo empecé los shows tuya, en un bar. de iniciativa?
1: Yo empecé los shows en el bar donde me conocí con Juanpe.
0: Idea de Juanpe, seguramente. No. 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 Del barman que los presentó. Idea de
1: una persona que me mandó un mensaje. Idea de, de, del universo, porque una persona me mandó un mensaje y me dijo que me estaba tirando onda, che, nos juntamos a tomar la cerveza, ah, la sexo Y yo le dije, ¿quién se suma? Lo subí a una historia, ya en 2018 había historias. Y empecé a recibir varios mensajes de yo me subo, yo me subo, yo me subo. Yo lo miro a Juan Pele y dije, hey, che. Me parece que acá hay Me algo. parece que acá ya O sea, hagámoslo. Y yo venía de hacer despedidas de solteras. mira Que me, me pedían por Instagram y que era un planazo porque yo trabajaba dos horas y ganaba lo que wow. ganaba una semana atendiendo toda la semana claro. sin parar. Y me divertía, me cagaba de risa. Y... Sí, sí. Era como... <risa> <risa> Che, todo bien, pero como que hay, hay otra cosa, claro. hay otro mundo. Entonces cuando me llega ese mensaje y le digo a Juan hagámoslo. Yo medio que tengo un guión, medio como que... Tengo algo. Y...
0: ¿Pero porque lo venías
1: como escribiendo vos?
0: no, no de lo que hacía... de todo lo que ya hacías con las despedidas solteras? De lo que hacía las
1: despedidas solteras, que no me acuerdo cómo lo llegué a armar. No tengo idea. Fue... Yo soy muy rap... algo, algo muy bueno a mí es que soy muy rápida en, en pensarlas como... Bueno, Reaccionás voy con esto. bien. Voy con esto. De una. No me enrosco en si sí, está bien. Como voy con... Es como... Siento que es esto, va. Por eso trabajo tan rápido y escribí tres libros. En, o sea, como, va. Sí. Y hoy no sé ni dónde saqué. No sé. y, y, y fuimos a este bar, que justo tenía una planta alta separada. Y Juanpe me dijo, bueno, ponemos una, una tela Qué y re retroproyectamos. Y vos hablas. Claro, obvio. Sí. Y vos hablas Y bueno, entonces empecé, lo hice lo hacía con una amiga. Los primeros shows. Entonces estábamos tipo entre las mesas, hablando de sexualidad, teníamos como un medio, un, el guión este que venía de las despedidas, más, más cosas, era un guión larguísimo. O sea, al principio yo duraba dos horas. Era como todo lo que quiero decir. Claro. <risas> más todo lo que preguntan, era ¿eh? larguísimo. La gente iba, tomaba algo, le regalábamos cerveza con la entrada. Eh, era muy divertido y eso empezó a crecer, como se llenaba. Eran 40, 50 personas al principio. Lo empezamos a hacer, a hacer, a hacer, a hacer... Y ahí era como, che, venía a Córdoba, venía a Rosario, no o sé sea, qué. Yo les escribía por Instagram a los bares. Yo tenía ya alguien que me ayudaba. Y se contactó, bueno, vamos a Rosario, vamos a Rosario. Vamos. Y cuando fui a Rosario, la gente en Rosario es muy especial. Muy amorosa. Y, y me acuerdo que estaba en, en el bar, en Rosario.
0: Claro, porque sos ciudadana ilustre. Rosario.
1: Sí. por eso yo me quedé pensando, ¿será de Rosario? <risa> sí, sí, sí. Eh, y ahí me acuerdo que vino una chica y me dijo, somos de de la TED nos interesa que des una charla fue como tremendo y, y unos meses antes alguien me había escrito como che, ¿no, te, no, ¿no tenés ganas de dar una charla a TED? y yo dije no, no, ni loca ni loca no Pero me animo te parecía que era mucha más sí, gente sí, no, ni loca no estoy a la altura no, no, no no. y después cuando me lo propusieron fue como ok y armé una charla que estoy muy orgullosa de mi charla TED sí, está buena Están como... <risa> Yo la
0: escuché me o sea, gustó. Como,
1: la idea estaba muy concreta porque son 12 minutos, no es que. Sí, sí, pero pudiste recontra ¿Tenés que? Poder. Sí, sí. llegar dar un mensaje claro, 12. conciso, con desarrollo, con profundidad, sí. con aporte, tenés que aportar algo y tenés que contar algo, entonces no es tan fácil.
0: ¿Y vos sola haces los guiones de
1: las cosas? Sí. sí, todo. Todo. Todo lo que hago. Desde el posteo de Instagram todas las
0: charlas, toda la, todo, sí todo. ¿te divierte eso? ¿te divierte eso más que atender? ¿seguís atendiendo? O atendiendo? ya no? muy
1: poquito, sí. pero sigo atendiendo porque creo que es la única manera de, de estar en tema, con lo que uno hace porque la Caber, teoría no sola poder... no existe. la teoría sola te quedas en la teoría, en cambio la práctica es lo que, es lo que te enseña lo que le pasa a la gente, escuchar
0: Ahora, además de eso que dijiste, ¿cómo me muevo? ¿Cuáles la ¿cuál son las dos, tres preguntas típicas que te gustaría en este momento como dar una explicación de una vez por todas? De sexualidad, es que son, sí. son infinitas, ¿eh? Y, ¿Pero te siguen sorprendiendo? ¿O ya decís, che, otra vez esto? No, o, son las mismas. Son las mismas, no, son otra las vez mismas. lo mismo. Son las mismas,
1: son las mismas. Es infinito, digo, no... no. Por más de que yo escriba y escriba y escriba Siempre y hable... Hable otra persona y, que tenga la misma.. Y, la, y te sensación. vuelven a preguntar lo mismo y decís, bueno, está bien. Es esto. Es inabarcable, es mucho la desinformación. O la sobreinformación, porque ahora también tenemos sobreinformación. Sí, porque también resulta
0: que hay sobre... Lo mismo que hablábamos de las apps de citas, es lo mismo con las redes, tenés millones de personas hablando, haciendo ruido de determinados temas. ¿Cómo seleccionás que sí, que no? ¿Y cómo finalmente te queda algo?
1: Bueno, por eso es... Saber qué preguntas hacernos... Para entender lo propio... Porque la sexualidad es tan diversa que... Uno informa y uno piensa que tiene que pasarte todo lo que escucha... ¿Cuáles son caemos. las preguntas? mira también hay, hay algo de, de... De entenderlas... Desde mi mirada es tan sistémica, ¿no? La sexualidad en contexto... Entonces... Hoy tenemos un contexto... Social muy particular, post-pandemia, con unos índices de ansiedad muy altos, entonces, por ejemplo, las consultas sobre psicofármacos hoy son el triple que antes. No. ¿Qué tiene que ver con contexto? Antes la gente no estaba tan medicada, claro. ahora hay medicación, impacta en la sexualidad, tenés las consultas sobre eso. Hoy los, los, los pibes se encuentran a tener sexo sin conocerse, no tienen idea de qué les pasa, no tienen idea de cómo sentirse cómodos en su cuerpo, entonces es hoy los pibes de 20 años te consultan porque no se les para el pene que por ahí en otra época con claro. otra forma de relacionarnos no aparecía entonces sí, pues nada tenés una sociedad de eso que es muy mecánica muy genitalizada muy del porno con vínculos que cada vez cuestan más la intimidad cuesta más la comunicación cuestan más las emociones entonces se exigen que el cuerpo les responda de una manera del porno digamos sin entender qué necesitamos para sentirnos tranquilos y cómodos entonces vienen como no se me para, no entiendo por qué. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad y la ansiedad no ayuda a la sexualidad. Eh, esas son consultas muy frecuentes. Ahora que
0: dijiste lo del porno, la otra vez escuchaba un podcast en el que entrevistaban a Esther Perel y ella hablaba de esto del porno. Eh, como que en el porno nunca hay frustración.
1: No hay nada. No hay diálogo para empezar. No, no hay, eso está claro. Coinciden. No hay diálogo. Está bien,
0: pero digo, nunca hay. Siempre los cuerpos son una cosa, siempre se le para el tipo, siempre la mina está la o, o, del... mojada o el. Digo, es como un, un universo eh, en el. Ficticio. ¿Qué? Ficticio. Ficticio. Está bien, pero cuando uno consume eso permanentemente, después, qué difícil llevarlo a la realidad y no frustrarte, ¿no?
1: No, de hecho se sabe que, que perjudica. A... El desempeño. El consumo excesivo de pornografía.
0: Está chequeado.
1: Chequeadísimo. Chequeadísimo. Sí. Distorsiona la, la, la percepción de lo que... De uno, lo que va a pasar. Uno cree que claro. debería pasar. Y se desconecta y te...
0: Ahora, ¿qué debería pasar? O sea, uno lo que tiene que ir a buscar es... Sentirse bien... O sea, exactamente, ¿qué es lo que tiene uno que ir a buscar? Cuando piensa, quiero... Porque así como va el, nene, el pibe de 20 o la chica y dice, no se me para, o no, no puedo. En el fondo, ¿qué es lo que ellos tienen que saber que están yendo a buscar?
1: No sé si ponerlo en esos términos, porque tampoco es que alguien tiene que hacer algo. No, bueno, pero... pero ¿Qué debería hacer para sentirse Yo creo que el desafío es pleno, sentirse. Plena. Yo creo que el desafío es sentir. Sentirse. Sentir. Yo creo que el desafío es poder experimentarlo. Conectar con el cuerpo y conectar con la persona que tenés al lado. Para mí eso es lo que en lo que estamos fallando porque las personas vienen hoy como en el, en la era del desempeño como me tiene que salir bien tengo que poder penetrar tengo que poder tener un orgasmo es como muy de, del desempeño nadie te dice no estoy sintiendo la temperatura cuerpo, es como no, no, hay una dificultad seria en bajar al cuerpo y sentir y conectar con, con otra persona que es una persona no es un objeto Sí,
0: es que yo creo que la dificultad es con, conectarse con uno mismo sí. también. Entonces, el otro ya es otra dificultad, gusta.
1: tal cual. ¿Qué te gusta? Esto que te digo, el trabajo mío, es como... ¿Qué aparece? ¿Qué, es, qué imagen te aparece? de, de y, y, tarde, y es como... ¿cuál? Lo día una, una paciente. Mental. No, bueno, hice el ejercicio todas las noches visualizar a ver qué me parecía. Y me apareció una, una imagen de un masaje y unas gotas cayendo por mi cuerpo y, Ok, bien Buenísimo Buenísimo, hay algo ahí Vamos, como, ¿y ahí? Pero en cambio, o sea El pensamiento, porque siempre es pensamiento Nunca es emoción <ríe> Ni sensación Es como, no, yo tendría que poder tener penetración A mí me tendría que excitar esto yo Como ese mandato Hay que trabajar para cambiar el contenido De ese pensamiento con una escena Sensorial, con algo que me guste ¿Cómo me visualizo yo? ¿Qué me aparece? ¿Cuál es mi fantasía? Ahí. Lo real. Lo posible de lo propio. Hay que bancársela. <risa> ¿Qué es eso?
0: Ahora, no te puedo dejar ir sin que Días Tengo como una lista de preguntas que me hicieron personas cuando sabían que te iba a ver.
1: <risa> eh, ahí, está, ahí están las preguntas, entonces. Es que... <risa> ya sabes qué se
0: pregunta. Está no, bueno, pero... <risa> Por ahí estas no son Un universo representativo De la realidad, no sé No, preguntas así, tipo Tips <ríe> Tus caras son lo mejor Por suerte estamos filmando todo eso Tips Para vulva Tips para pene, para estimular, de cómo se hace, de cómo claro. se hace, literal, es que, Hay manos, pero a es la que obra. Es el, bueno
1: ahí tenés el libro, que, sí, vincular es eso, sí, es básicamente. Eso. Pero justamente igual agrega ejercicios para conectar, porque el desafío con ese libro fue mostrar algo diferente del porno, claro, en el cómo se hace, porque la realidad es que es, es una pregunta que la gente trae, cómo hago, cómo me muevo, cómo toco, cómo y yo creo que ayuda un poco a la información de ciertas cuestiones anatómicas, pero después es cuestión de explorar y practicar. Está bien, pero eso ponele que vos decís que es, a mí me pareció como
0: interesante de que muchas veces a las mujeres les cuesta tener llegar al orgasmo porque en el fondo por ahí la
1: penetración claro. no está, o sea, se pasa de largo. No tiene la estimulación adecuada. Exacto. Sí. Bueno, esto es la gran deuda que que tiene el mundo con nosotras es que nadie está educando <risa> como Me gusta, como, lo como tiene que ser. Y ahí claro. yo culpo a la pornografía como primer candidato a... Porque es la pornografía que muestra otra, otra cosa. Otra cosa. Muestra una... Pone acá, pone acá, pone primera... saca.
0: Pones saca pones sí, saca. no se toca la vulva. No claro. se toca el clítoris. No, mi clítoris ni no, no, vulva están Y si presentes. se toca,
1: es como... hay dolor? Eh, no, es el estímulo adecuado. Y... Y cuando uno va hablando de esto y, y escuchando lo que cada mujer necesita, es, es re diferente. Hay mujeres que necesitan mantenerse con la ropa interior puesta. No pueden tocarse directamente porque les tienen una hipersensibilidad, les da impresión. Y es su forma. Pero es como. Déjate la ropa interior puesta.
0: Okay. Pero con penetración no, suele sí, ah la pared. Ah, la una... más
1: Pero, Pero, y qué cambia de es psicológico eso No, tiene que ¿No? ver con la sensibilidad Y Mira. hay personas que necesitan tener las piernas estiradas Y eso no lo vas a ver en el porno Claro, no, no claramente, <risa> claramente no, no, no lo vas a ver en el porno No. Eh, que el, o sea, es, es muy rica la, la sexualidad femenina Y es muy diversa Y esto, no, no, no sé. yo creo que no se conoce Porque está tan masculinizado el sexo Tan, tan, pero tan llevado A lo que es el placer masculino Que no, no hubo lugar Para que nosotras digamos, che, es así No, es, yo quiero esto y si necesito frotarme contra la punta de un mueble Me voy a frotar contra la punta de un mueble Y es lo que necesito y está bien Y esto pasa y es real Las mujeres necesitan por ahí solo estimularse con un duchador Bueno, tengamos sexo en la ducha ¿Cuál es el problema? Si el tipo te lleva a la situación a lo que quiere ¿O no? Siempre Bueno, llevémosla nosotras ¿Por qué? Es diferente Bueno, un poco y un poco Total como tiene que ser con piernas cruzadas con piernas estiradas contra un mueble contra el, o sea, lo que necesites está sí. bien es tu forma lo que hay es que animarse a decirlo no claro, que es lo porque, que porque nos convencieron diciendo. que claro. en realidad Había era que con hacer... el metesaca que es para claro. el varón no es para nosotros o sea como bueno alguna sí no es que no pero digo. Pero el saca al pene le, 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 encanta. le encanta y sí, es la, la, el estímulo ideal cualquier claro. tipo de fricción por eso penetra porque en la fricción el pene tiene la estimulación sí. que necesita contra las paredes anales, vaginales, con la boca, lo que sea, pero el varón está todo el tiempo buscando la fricción de su zona más sensible. Es lo que nosotras no hacemos y no recibimos. Por eso no tenemos orgasmo, y esto es real. Entonces, ¿es un problema de quién? <risa> y ¿De qué? Nada, de no tener las prácticas adecuadas, nada más.
0: Sí, sí, una bajada.
1: Todo, todo después vuelve a lo mismo, ¿no? Y después pasa esto, cuando una pide el varón te dice, no, pero eso no es normal. No, qué raro esto que necesitas. ¿Por qué? No, ninguna mujer conmigo necesita eso. Te dicen cosas así. Vos no tenés la información. ¿Qué vas a pensar? Ah, no, sí, estoy soy falla. estoy falladísima. Y no te lo dice nadie. Para vos tendrían
0: que charlar más... Las madres también con la, las hijas. La madres no sé si
1: saben. No, bueno, pero por la experiencia... Les pasa lo mismo como, a las madres.
0: No, esta cosa de... Eh, las madres saben, porque hay un momento que uno crece y uno empieza a saber cosas que se da cuenta que no sabía cuando era madre. No, obvio.
1: Pero bueno, hay una cosa de saber y otra si cosa hay un tabú es saber. a
0: mí mi mamá jamás me sentó a hablar de nada. No, bueno, por ahí lo no no querés querés que, sea tu madre, que yo aprendí. La verdad, fue a totalmente los <risa> <risa> auto. hacía no, sí, a los golpes. Pero, no, a los padres pero creo salí que bastante bien, me parece. Que... O sea, podría haber sido mucho peor con la falta de información que tuve.
1: Tenemos es... que estar disponibles y sí. tenemos que brindar la información, pero hay que tener esa información, y de vuelta no es transmitir. Lo propio, porque por ahí sabe de lo, de lo de que lo propio, a ella ¿no? le gusta, sí. pero no te va a decir, che, sí, la punta del mueble está bien, no, porque por no, ahí no sabe. Yo, <risas> no, hablar,
0: no digo eso, pero sí eh, ponele eh, clave esto, fíjate que te gusta y pedilo, y cómo lo pedís, y cómo y, y no hagas algo que no disfrutás. Bueno, pero eso
1: se comunica en todo lo que haces, sí. en la casa. Si tu pareja te respeta, si, sí. tu, si vos frenás, no sé. Vos decís que se repite en la... Uno aprende por sexuales? modelaje. Uno aprende por modelaje. No aprendemos por lo que decimos, aprendemos sí, no de lo debemos. que vemos. Entonces, a mí me pueden decir un montón de cosas, pero si yo después veo cómo se, cómo se tratan y cómo tratan a los demás, y el consentimiento se enseña así. Uh -huh. El consentimiento es, che, no, no, ok. <risa> en todos los aspectos. Respeto tu palabra y te pregunto antes. No hago algo sin haberte consultado En todos los aspectos de la vida Entonces no es que hace falta hablar de sexualidad Hablando de sexualidad Es la forma, es como nos llevamos Es lo que digo de tu cuerpo Eso es enseñar en sexualidad Opino o no opino, respeto o no respeto Invado o no invado Estás enseñando, educando todo el tiempo Te abrazo o no te abrazo Te cierro la puerta y la respeto No te cierro la puerta y la respeto Entonces eso hace a la sexualidad Y eso se trabaja ¿Cómo era en tu casa? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Había, ¿había respeto? ¿Había... No, no se podía. como nada, se, se vive. No, yo dormía con mil personas o sea, como a mi casa, no bueno, había puerta, no había estábamos puerta. todos. Era diferente entre, lo, entre los varones y las mujeres, cosas que van marcando. Sí, sí,
0: que después se van trasladando a todo y que las cargas para siempre, si sí, no te empezás a ocupar. <risa> Último tema, <risa> prometo. <risa> las palabras como son siempre interminables ¿no? la Rata. gente
1: no, no quiere no igual la, me, siempre me pasa que quieren como respuestas concretas y con la sexualidad es re difícil y justamente como comunicadora el, el, el desafío, el desafío. De, de no de no generalizar de no bajar línea de, de dar más libertad
0: entonces sí, de abrir, de abrir y no de cerrar exactamente entonces por ahí no es tan algo que me gustó que dijiste que no sé ya si fue algo que te escuché decir o lo leí también eh, del sexo anal, de que el que está recibiendo
1: tiene que controlar. Tiene que controlar. Bueno, es romper con la idea de, 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 de que el poder la tiene la persona que penetra. Chan. ¿No? Es como esta, esto que hablamos de que el que lleva siempre la situación es la persona que penetra, que suele ser el varón. Eh, Sí, que puede ser otro varón o una mujer sí, o lo sí, que sea. Sí, es ese rol de, de que el activo, mal llamado activo, es el que penetra y que todas las prácticas van en función de eso y es el que lleva a la situación. La persona que es penetrada es la que tiene que poner el freno y la que lleva porque si no le duele y tiene que estar al mando. En todas las penetraciones, igual. Está bien, Pero ahí es como un poco más delicado, ¿no? Claro, solo que la alma duele más, entonces, eh, sobre todo ahí. Pero es esta forma de entender que, que aunque se estás siendo penetrada o penetrado vos llevas la situación el control y hasta dónde y la forma y el movimiento y tomar ese rol más protagónico y el otro queda como más pasivo
0: ahí colocado claro y se o mueve acompaña, el penetrado o acompaña
1: sí. ahí Bien. es un baile es un baile <risa> un poquito y un poquito pero bueno hay que ceder el control también y animarse hay que animarse también a tener una actitud más activa que a veces nos da vergüenza nos inhibe los desafíos según las personalidades ¿qué viene ahora? ¿qué es lo próximo?
0: ¿hay show? ¿Hay... ¿ya estás escribiendo un cuarto libro? estoy escribiendo el
1: cuarto libro que tendría que estar escribiendo en este, en este momento, momento obviamente eh, estoy muy contenta con el cuarto libro es un desafío, es un cambio de, de, de lo que vengo haciendo porque okay. es un libro más académico es un libro más en profundidad en, en un tema que es el deseo y va a ser, no, no va a ser un libro ilustrado, va a ser un libro más de texto más académico, como dije, de un tema que me apasiona del que vengo investigando y trabajando así que... El deseo el deseo y no sé cuándo sale, pero tiene que salir el año que viene y después, este año, seguimos con las funciones en el teatro del, del show, del viernes sex Estamos volviendo al, al Metropolitan en septiembre, Qué septiembre lindo. y noviembre.
0: Una pregunta de ese tema que no te pregunté todavía. ¿Cómo es para vos hacer las performances? No, o sea, de golpe te volviste no, también encanta. como una especie de actriz, porque.
1: ¿Cómo me, es? Me, me gusta y siento como que es algo que cada vez quiero explorar más, porque me, me, me hace muy bien. Primero que yo creo que lo único que. No sé cómo explicarlo, pero lo único que es irreemplazable hoy por hoy, sí, eso, lo único que es irreemplazable es la experiencia que se genera en el vivo con otras personas, digamos, como información hay, perfiles en Instagram hay, libros hay, pero lo que es único y repetible es la experiencia compartida en lo presencial, y eso es el show, o las charlas, pero digo, hay algo ahí de, de experimentar voz Haces como un monólogo largo y después
0: hay preguntas o la gente te interrumpe mi en show, el medio.
1: Yo quiero decir que mi show es muy divertido. No tengo <risa> y dudas. Y que de... para mí es lo mejor que hago. Bien, bien. Para mí es lo mejor que hago. Pero eh... sabemos que igual considerás que haces bien todo, con lo cual el show <risa> es espectacular. Eh, soy muy exigente, no sé si hago. Hay cosas que no hago también, ¿eh? Hay cosas que me gustaría cambiar de lo que hice, pero ya estamos. Eh, es parte de evolucionar. Eh, el podcast también está muy bien pero es otra cosa el podcast contestas preguntas concretas. el podcast es científico es información pero el show es esto es, es llegar de otro lado es la experiencia es estar ahí es como
0: pero es parecido como a la charla TED pero más larga o
1: no no tiene ese approach eh, es 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 un monólogo si lo decimos de alguna manera muy actuado con mucho humor con información o sea, tiene un contenido 100% informativo pero lo, lo que tiene de, de maravilloso es que hicimos una apuesta muy moderna. Eh, yo lo hago con, con Juanpe, que él es muy creativo. Sí, no
0: teníamos duda.
1: Que, <ríe> que anoche, un... anoche hicimos un show y cuando volvíamos, cuando cenamos después del show Juanpe y yo, <ríe> estábamos diciendo, <ríe> Che, yo como que por momentos, no sé cómo llegamos a donde llegamos. Me dice, cuando vos tiraste el chiste, no sé de dónde salió, Lio, yo tampoco porque hay chistes que se me van ocurriendo arriba del escenario que yo no sé de dónde lo saqué o sea, impro, ya estás a un nivel de improvisas <risa> sí, sí, sí o sea, el, el, todo el show, es in, o sea, el show no está escrito pa para, partamos de la base ¿Nunca que nunca lo no escribiste está no, no está escrito o sea, no tengo un guión escrito no hay guión no. <risa> ah, es, es espectacular es espectacular, espectacular entonces no está escrito ¿y cómo escrito? lo aprendiste? haciéndolo entonces lo voy haciendo y a veces se me ocurren cosas que me gustan como que ahí
0: tu capacidad de memoria, o sea, porque ah, hoy hace increíble. cinco años que lo haces, pero cuando empezaste a practicar... Lo no, aparte fue cambiando. Fue cambiando.
1: Porque lo hacíamos de lo que ibas construyéndose, se construye.
0: espontáneo. Claro.
1: Con el público. Nunca nunca fue de memoria. No un punteo no, de temas. No, había un punteo. Había un punteo okay. en su momento. Después se recortó, se cambió. No o se sea, cuál, hoy, se hoy no, no hay, hay un guión. No, pero, hay, pera, pero no escrito. No está escrito. Lo tengo en mi cabeza. Pero y las
0: luces, y eso, ¿cómo saben? Cuando te ah, tienen que enfocar... Juanpe, Juan ¿no? Juan
1: <risa> Juan minutos antes del show, no. dice, en este momento esto, en este momento esto, en este momento esto. Y sale, y sale, bárbaro. Eh, ¿Qué? ¿Esto, esto es lo mejor que dijiste. <risa> <risa> La experiencia, es como el sexo, es así. Es tipo, no hay guión, es como... Sale. Y entonces me pasa que a veces se me ocurre un chiste y es muy gracioso, y, y lo incorporo, y queda para el... Y queda en, en el guión, no escrito... Y después se me olvida, y después se me, acuer me acuerdo de otro. entonces Me claro, viene en el momento o sea, otro, que, que cada... decía antes... Que después se me olvidó, y después se me fue,
0: o y que después... Que bueno, los shows no son los mismos. Si uno ya te vio, puede volver a pues, ver Hay gente que va
1: muchas veces... O sea, es el mismo contenido... O sea, hablo de los mismos temas, pero... Lo voy cambiando, lo voy cambiando. Y a veces que la gente me tira un chistazo y lo incorporo... Porque me pareció fantástico lo que me dijeron. Y mucho del guión es... Con, voy haciendo una pregunta la gente me va respondiendo, siempre me responden lo mismo, entonces ya sé hacia dónde hacia va. Hacia dónde va. Y eso se construyó, haciéndose. No Pero escúchame,
0: por más que vos tengas mucho humor y claramente <risa> la, la astróloga te había dicho que te tenías que dirigir a las masas, hubo un momento que vos pasaste de sexóloga, psicóloga, eh, adentro de, de un consultorio, por más que hacías terapia familiar y eran 10 en una sesión, a subirte a un escenario Sí. Y bancártela delante de toda esta sí. gente. ¿Eso fue algo súper natural? ¿En algún momento sentiste que estabas saliendo de tu zona de confort? ¿Cómo, ¿Cómo es que... Porque ahora lo contás y, y se nota que lo disfrutás y te sí. reís, pero... No,
1: con pánico. A mí me increíble. <risas> con pánico, pero... Eh, yo creo que lo que me ayuda es que la motivación supera el miedo. El, el, el sentido de hacerlo me supera el obstáculo. Como no, no importa, hay que hacerlo, como...
0: Porque además, ¿sabes que cuando terminaste sentís espléndida? No, nah, lo a veces. A
1: veces no? no. Me siento espléndida cuando siento que salió bien. <risa> cuando siento que, que no salió bien, no me siento espléndida. Hay días que sentís que, no, que no fluyó nah, tanto. Y, y, y hay momentos de mucho estrés que yo siento que lo que hago es una porquería, que qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo, no voy a hacer más porque ya no da. Y, y después me doy cuenta que,
0: que, no, que, que es agotamiento
1: y que, y que nada, que está todo bien. Y... y ¿Y cómo es? ¿Todas
0: las semanas actúas?
1: No, bueno, el año pasado me pasé un poco de rosca porque estábamos en el, en el Metropolitan cuatro fechas al mes y después yo sumaba gira. Yo soy, somos esto de la gira, amo, amo ir, amo viajar, llegar, es parte de lo que hago de, de, de esto de acercarme a la gente y sí. conocer y salir de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces llegó un momento, el año pasado, que estaba muy pasada y este año lo tomamos un poquito más tranquilos y hacemos funciones, sí, cuatro, cuatro, funciones por mes, pero en distintos lugares. Y hay meses más tranquilos.
0: Y te preparas antes? Ah, cero.
1: No, sí. Es como venir
0: acá o no, ir a la cero, farmacia, entrar. Sí, o sea,
1: me maquillo, me, me sí, voy dos claro. horas antes. O sea, mi rutina es, ese día que tengo show, no hago nada. Porque me cansa mucho físicamente. Entonces, ese día no hago nada. Me quedo en casa, duermo, una siesta, estoy tranquila, no veo a nadie. Me voy al teatro dos horas antes. Me maquillan Me peinan Tomo agüita No sea, hago escenario No, nada o sea, A veces respiro un poco Miro, hago la posición De Nunca tomaste superhéroe. clases
0: De actuación
1: No Lo único que hice Fue Cuando di la charla TED Tuve Dos Encuentros Con una preparadora Una coach Y me ayudó un montón eh, Parate firme Ancla los pies Y después Todo lo mejoré mucho Arriba el escenario y
0: la curva de aprendizaje.
1: Arriba del escenario.
0: Bueno, y ahora el show. Cuando son. Es increíble. Lo tuyo es. Eh. Ya lo el sexo dejó, dejó de ser importante en eh. esta charla.
1: No, es, y aparte sí, es maravilloso
0: el, la capacidad también de transformación y cómo te pusiste, me parece, en función, como en función de, del público, ¿no? Te, 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 porque te expones mucho más. ¿Ves?
1: Sí, pero es como me siento en un lugar muy muy cómodo muy de, de par a par como hay algo ahí muy de lo hacemos juntos esto es como de equipo de equipo entonces eso me hace bien y, y creo que, que es importante esto de che no tenés que saber todo no tenés que ser, es como se va haciendo se va haciendo como la marcha la práctica no hay otra no hay otra yo soy muy vergonzosa me pongo colorada, me tiembla la voz, pero bueno, uno lo hace y cuando lo vas haciendo llega un momento que se te, te, te incorpora y hoy por hoy yo hablo el, digo el show pensando en cualquier otra cosa. Increíble. O sea, en realidad no estoy pensando en cualquier... Pero es como manejar. No estoy pensando en que tengo claro, que te. Claro, va como andar
0: en bicicleta, Yo va no, mecánico. No estoy
1: pensando en lo que digo. Estoy pensando en el que está sentado ahí. Estoy pensando en dónde tengo los pies, cómo muevo las manos, cómo tengo el... Claro, que es lo que además debe hacer que quede todavía mejor la performance. No. Y el fruto de, de eso, del texto.
0: Que no sí. existe,
1: claro. <risa> es un texto que no hay. <risa> del no Ey, texto. Estoy mirando, qué mío, qué hace Es <risa> re divertido. Pero bueno, lo logré porque son cinco años de hacerlo. Y es eso, hacerlo, sí, Está hacerlo, bien, hacerlo, pero hacerlo,
0: es, hacerlo. fue una idea como. Digo, no, no es que alguien vino y te dijo yo
1: te veo potencial quiero que vos. No, bueno, eso está bueno decirlo. Fue claro. eh, autogestión. Fue una autogestión. Se 100% de todo lo. De todo, justamente en la charla de ayer con Juan P. No sé cómo llegamos hasta acá. Porque es el antiproceso lo que hicimos nosotros. Es el antiproceso. Nadie en el mundo. Es muy difícil que te pueda pasar algo como nos, lo que nos pasó. Por lo general viene un productor que te da claro. un guión, que tenés un ensayo y te subís al escenario. Exacto. Nosotros no fue así. Y es muy particular y es muy único. Y por eso es tan mágico y tan... Por eso digo lo mejor que hago. Porque lo amo el show porque tiene una historia única. Que no se me va a repetir nunca más y que no me va a pasar con un volumen 2. Y es muy difícil esa situación porque quiero en algún momento hacer algo, pero va a ser otro camino y es un desafío hacerlo de otra manera. Esto fue muy especial. Eran varias para 40 personas y hoy son funciones para 2.000 en un teatro o sea es como muy loco es muy loco sin que nadie nos diga sin que nadie nos, pro, nos produzca sin que nadie nos haga un guión, sin que se ensaye jamás se ensayó en la vida mm. es muy mágico
0: bueno y cuándo tenés
1: funciones estamos en el semana que viene me voy a Tucumán la otra me voy semana a Chile la semana que viene es agosto 30 de agosto hacemos Santiago de Chile septiembre hacemos La Plata y hacemos cinco funciones en el Metropolitan.
0: wow
1: invitadísima
0: Gracias, voy a ir Sí. ¿A Chile es la primera vez o ya fuiste? A Chile es la primera vez, hasta ahora hicimos Uruguay y España ¿Y? Bien ¿Los públicos? Bien,
1: Uruguay es amor Sí Mal Casi sí. como Rosario Sí, ahí <risa> es muy especial Uruguay, tenemos mucho público y la gente muy, muy amorosa me aplaudieron de pie en el único qué lugar amor. lo voy a decir en el único lugar que me aplaudieron de pie <risa> fue en Uruguay <risa> <risa> que es muy del teatro eso sí, sí. y después de España también hicimos Madrid Barcelona con muchos argentinos y qué lindo y un poco de mezcla pero y cultural. ¿y también
0: fue autogestionado ustedes dijeron vamos a España o alguien
1: allá dijo che no. vení Yo, no bueno ahí un poco afuera necesitas a alguien por claro un local sí una cuestión sí. económica de, sí, de sí. esos sí, cines y le, no sé cómo se hace tributaria, bueno, no estás alguien allá. Pero cuanto menos gente en el medio. Y aparte yo pongo las o sea, yo hago la publicidad desde mi cuenta, no es que
0: todo autogestión. Y la clave es que te lo conociste a Juan P en el bar sí, sí, y eran un muy buen equipo, un gran equipo resultó, muy muy muy. Si sí, bueno, sí. la próxima
1: tráelo. Bueno, y en el show él, él, forma, él <risa> forma parte del show porque justamente estoy yo arriba del escenario sí. contando y qué sé yo, mientras hago chistes y hago ridículo un rato, pero después hay elementos muy novedosos. Esto que hicimos una apuesta muy novedosa... Eso muy te iba moderno, a así en un momento y después se me fue. Porque hay una pantalla y pasan, pasan cosas... Pasan
0: cosas.
1: Pasan pasan cosas todo el tiempo. O sea, es como que estoy... Hay como dos shows a la vez. Mientras vos sí. hablas... Pasan,
0: pasan otras cosas. cosas sí. Y eso es re Juan P. Sí. Eso es fruto de su creatividad y yo no veo
1: la pantalla Entonces es, hay algo ahí de, de que nos entendemos sin.
0: Pero ¿eso tampoco se ensayó? Yo no, sé que,
1: no, yo no sé ni qué O sea, sé que Memes usa Pero no sé o qué sea, escribe
0: Literalmente ustedes lo que hacen cada noche Es una performance de arte sí.
1: En conjunto en conjunto, Sincronizada, sin, sincronizada. Sin que... Claro, pero es
0: arte, no es sí. eh, ensayado
1: No, no, porque es ao vivo. Y, y nunca, nunca, nunca Juanpe y yo nos sentamos y dijimos, bueno, cuando yo digo esto, vos, claro, haces vos esto. No. jamás. Jamás. Fue tipo, che, con este chiste tiremos esta, est, esta canción. Bueno, dale, con este chiste tenemos esta ¿Pero canción. Pero vos confías porque en realidad sabes que fluye, sí, obvio.
0: Claro. Sí.
1: sí. obvio. Y nos entendemos y igual no sé qué poner. <risa> confío en que está todo bien. Por bueno, ahora no recibí quejas, así que creo que creo que estamos haciendo las cosas bien. Y
0: bueno, si a ustedes les gusta, por lo pronto, según todo lo que me dijiste hasta recién, eso es lo único que va.
1: Y hay algo muy fuerte de, de, es re loco, porque Juanpe está en la pantalla atrás mío, yo estoy de espalda. sí y, y a veces que pasa algo, que alguien dice algo, y que yo sé que él me va, como que sé que él sale. No sé cómo explicarlo, como, bueno, esto dejo que lo remate él. Como, sé que está ahí él sosteniendo, como, hay algo de de equipo, muy fuerte, como, pasa algo y él tira el chiste. Entonces yo ya sé que...
0: Estás a no, salvo.
1: Claro, como... Y después yo sigo, y es, y es así, es un poco y un poco. Ah, bueno, me divertido. Me encanta, Y de repente me doy vuelta Sin y veo lo que pone y me empiezo a reír. porque Claro, y te das vuelta. <risa> Ayer me pasó que en un momento me di vuelta y puse un chiste que yo... De, que estaba pasando de sí. algo que habían dicho y me, me estallé de risa. Porque es los, la, la, la novedad, lo sopresivo. Sí,
0: además hace que ustedes disfruten. Sí.
1: ¿No? De, sí, de, y de no, lo, no
0: lo podría hacer.
1: ah no, si no me divierte, no te lo hago.
0: Ah, bueno, pero esto te divierte mucho. No, sí, Está no, buenísimo. Sí.
1: Así que te espero. Voy. Voy, 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 voy. <risa> y
0: que lo quiero conocer a Juan P. además después de todo sí. esto. Ah, vale. no más. Gracias. Es una genia. <risa>